0: Vi til de røde fjer og til vores svære tor. fordi efter oprøret, der kommer der opstanden. Velkommen tilbage, Andreas. Velkommen tilbage til Besættelsen.
1: Mange tak skal du have. Yes. Det er jo det er noget tid, siden vi sidst har befundet os i, i Besættelsen. Og, yeah. du, og du refererede til den svære tor, og det er ja. fordi, vi lavede den her serie hvornår... I, var det et år siden, vi lavede den?
0: Ja, yeah, nej, det var en dag.
1: Det var i 2020. Øj, oh, tiden uh, yeah, går hurtigt. Ja,
0: ja, ja. Tiden går du.
1: Ja, og det var jo det var oprøret, vi yeah. lavede om, om augustoprøret yeah. i 43.
0: Jeg har det ligesom, det der, når man kommer tilbage til anvendelsen, det er ligesom at komme hjem, har jeg lyst til at sige. Og jeg kommer tilbage til besættelsen, det er jo den der den store guldkalv i dansk besættelse, det er den, alle gerne vil... Mælke. Mælke, ja, og <laughs> skrive bøger op og, 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 og have deres bid, bid og kan. Yeah. Og øhm, jeg synes, at øh, nu har vi brugt meget tid i løbet af det her år, og det de sidste lang tid, hvor vi har bevæget os rundt i, ja, nu var det så starten af 2. tallet tallet og så videre, så videre, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme tilbage til dit århundrede. Ja, ja mit 100 og, og noget, der er, øh, hvad hedder det, ja, tæt på hjem, kan man sige, ikke? Og mm. det er jo netop i forhold til at lave den her opfølger til Augusterbrød Fordi jeg ser egentlig som eller i hvert fald den historie, jeg kunne godt tænke mig at fortælle om besættelsen, den ser jeg faktisk egentlig som en trilogi, hvor at selvfølgelig er den første del, i, altså i august 1943, hvor at en folkeopstand i den danske provins, mest interessant i, i, i relation til augustoprådet, er jo de tre byer, Esbjerg, Odense til Aalborg, mm-hmm. som fører an i at simpelthen at vælte Danmarks Nazi-alliance med ja.
1: tyskland Og når du snakker om Nazi-alliance, så er vi nødt til at uddybe. Ja, det er jo, det er, det, er jo ja. fordi, det. er jo ikke noget, du kan slå op i historiebøgerne, og så står der Nazi-alliancen. Det, det er jo det begreb, som du har fundet på. Ja. Og vi er nok nødt til lige at forklare, hvad det, det består af.
0: Det, det, det er det her Ja, det er jo samarbejdspolitikken. Jeg ja. synes jo, at det der med nazi er en mere ærlig øh, definition af, hvad samarbejdspolitikken egentlig var. Øh, ja, samarbejde med nazi under besættelsen. Hvor man godt nok kan man sige, man bliver jo ikke besat øh, af, af egen fri vilje. Det er, set, øh, det er jo
1: sådan set... Påtrukket.
0: Ja, påtvunget. Men derfra af er man jo meget, meget forhippet på at, ligesom, at passe ind i den nye tyske nazistiske verdensorden.
1: Og når du siger mand, så mener du jo... Så
0: mener at de danske politikere... Så ja, mener, og mener med erhvervslivet. Toppen med erhvervslivet, det danske statssystem og ja. dansk landbrug, og ejerforglem, som spiller en afgørende vigtig rolle. Ja, netop, at Danmark fungerer som en mindre partner til aktiemagterne. Vi går jo også med i aktiemagterne, vi underskriver jo... Eller ikke vi, men de danske politikere dengang, de underskrev det, der hedder Antikommentærpakten i slutningen af 1941. Og, og det betyder så, at Danmark faktisk reelt er krigsførende mod... Sovjetunionen. Det er i hvert fald sådan, at Sovjetunionen betragter det. Ikke fordi, der er en erklæret krig eller noget, men man forfølger jo kommunister herhjemme, og så sender man jo en flok, ja, øh, øh, hvad hedder det, frivillige til Østfond. Ja.
1: Og det er jo egentlig ikke kun Sovjetunionen. Så vidt jeg husker, under vores sidste serie med augustoprøret, der havde vi også et citat, blandt andet fra en britisk diplomat, mener, hvis det var, yeah. som også, øh, jeg ved ikke, om du kan huske, du ser, lidt, du ser lidt undrende på mig, yeah, yeah, yeah. men det er også en tid siden, men i hvert fald, anyway, jeg kan i hvert fald huske, at vi også havde nogle citater fra nogle andre britiske, yeah. øh, eller også fra det efterretningsfasende, det kan jeg huske, som også, hvor det også i hvert fald var ty- meget tydeligt, at de også betragtede Danmark som en krigsførende nation på tysk side. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. og, og vi havde jo en lang diskussion i under øh, vores øh, serie serieoprøret, omkring det her med samarbejdsregeringen, hvor vi jo blandt andet, som jeg synes, man skal, hvis, man, hvis man har lyst til at dykke ned i det, fordi jeg tror ikke, vi kommer ikke til at gentage den diskussion i dag, Nej. eller i den her serie, men hvis man har lyst til at, at, at lytte til det, synes jeg, man skal gøre det, for jeg mener, det vores vores introafsnit, altså det første, og der snakkede blandt andet også om, at det var jo ikke, hvad skal man sige, sten, at Danmark skulle underlægge sig øh, tysk, nazi-Tysklands ønsker og bare følge dem i tygt og tyndt. Vi så Norge, de valgte at kæmpe. Mm. Der var tydeligvis også et andet valg. Men det, det var i hvert fald, jeg kunne huske, en af, en af de eksempler, som ja, vi i hvert fald ja, ja, pakket ja. op, og hvor, at vi, jeg vil sige, gennem vores augustoprøvserie, også ligesom fik, hvad kan sige, malet et af, at det var jo heller ikke, fordi det var sådan et fodslæbende samarbejde. Nej, det var ja, nej, et, nej, nej, Det, det var det var et
0: knuselskende samarbejde. samarbejde præcis. Ja, ja, ja.
1: Så når, når vi siger uh, Nazi-alliance, så, så det er det ikke for 30 folk og tæerne at være, mm-hmm. sådan, ikke, hvad skal man sige, bare for at være ekscentriske, men så er det fordi, at, at vi mener, det er et mere ærligt udtryk for den alliance, der sådan set var mellem ja. top af det danske samfund og så nazi-Tyskland.
0: Og det, ja, og det er jo så, fordi jeg har problemer med det med samarbejdspolitikken. Det er jo selvfølgelig et ord, de brugte den her gang, men det skriver så virkelig jo ind i den her... Lange historiske konsensustradition, vi har, ikke? hvor vi ligesom oplyder tingene. Vi rundt kanterne af, ikke? og vi kalder det noget andet, noget mere spiseligt. Ikke? Og som sagt, ikke samarbejde. Ikke? Det lyder skidt godt. Ikke? Hvem kan ikke lide samarbejde? Hvor jeg siger, nah, lad os da kalde spade for en spade. Det er en Nazi-alliance. Det er en alliance med nazi hvor Danmark opererer som en økonomisk, øh, politisk øh, og faktisk også til dels jo militær samarbejdspartner med Nazi-Tyskland. Godt nok ikke i fuld skala som Italien og Japan, men mere måske sådan Bulgarien-agtig dernede af. Ikke? Nogle af de lidt lavere Kroatien eller andre. Ikke? Altså nogle af de mindre partner til, til Nazi-Tyskland i den, her, i den her periode. Sidste gang vi beskæftigede besættelsen, der handlede det om ja, de brave provinsborgere i Danmark, som jo netop øh, rejser op og øh, jo gik ja, kigge ud i en åben opstand mod primært faktisk mod samarbejdspolitikken, selvfølgelig. Samarbejdsregeringen. Samarbejdsregeringen det var jo et, et slag, der blev udkæmpet i den danske provins med ja, tyske soldater på den ene side, sammen med danske politibetjente, mod befolkningen, og hvor de mm. her folk, de rejser jo mod alt det etablerede i det danske samfund. Ikke? Politiske partier, de danske medier, deres egne fagforeninger ofte. Mm. Men de fik simpelthen presset den her regering af. Det var i 1943. Nu springer vi jo så frem til sommeren, 1944, I juni 1944. Og, øh, og den her gang, Andreas, der er det interessant af, at den her opstand den vender sig nu direkte mod tyskerne. Okay. Ja, så det er ligesom om, at fordi samarbejdspolitikken, de, de står jo ikke ligesom fremme. Jo, politikerne er gået af. Eh, Skavinius, altså statsministeren. Ja, han ra- jo,
1: radikal, ja, ja,
0: radikal, ja. Han vil jo rigtig gerne have dannet en regering efter augustoprødet. Men det kan ikke blive til noget, fordi politikerne begynder at blive bange for hvad skal ske med dem efter krigen, mm. hvis de bliver ved med at holde fast i den her alliance. Men nu vender, kan man så sige, den danske befolkning, eller faktisk rettere sagt, den københavnske befolkning, så mod næsttyskerne og har simpelthen et opgør med den tyske besættelsesmagt i Gader. som varer lige omkring 10 dage.
1: Okay, så det, det her op, den her folkeopstand, ja. som den hedder jo historisk er også kaldt
0: folkestræk, men jeg kan godt lide ordet opstand, så derfor okay, opstand.
1: Men jeg kan høre at ja. der kommer noget med at strække sig. Ja, ja, der kommer også strækker, ja, ja. masser af strækker. Ja. Ja. Men det siger måske også lidt omkring karakteren af den her, den her kamp, den her bevægelse, at det er strækker den bliver udkæmpet med og ikke bare øh, høflige demonstrationer i ikke hvor vi holder nej, nej. hinanden i hænderne. Men og... det
0: er, at vi kommer selvfølgelig til at snakke meget mere om det, Andres, men det er faktisk starter som en, en kan man sige, en strække på nogle store, en, ja, Dan største virksomhed, BV. Afgørende. Og så udvikler det ligesom så udviklet sig til en opstand. Altså for strejke på en enkelt virksomhed, godt nok den største, men så ud til opstand i gaderne. Og så bliver det sgu til en generalstrejke for hele byen, hvor alle er med. Altså selv også hvad hedder det, kontorfolk og alt muligt andre, som ikke normalt plejer at strejke. Alle kommer simpelthen med. Og så bliver det simpelthen, vi kan godt kalde det full opstand. Mm. Så det er jo en enormt spændende og interessant vekselvirkning, hvor de her to altså ting sker parallelt. Og, eller nogle gange øh, lige efter hinanden, og nogle gange fuldstændig samtidig. Mm. Og det er jo igen det fascinerende ved besættelsen, som jeg ser det. Og det er jo det, der er det store oversette emne, når vi netop diskuterer dansk besættelse. Der er alt for meget fokus, på vi spørger mig, på modstandsbevægelsen, eller på de danske nazister, eller politikerne. Det mest interessante, det er, når normale mennesker de griber ind og gør noget afgørende. Og folkeopstanden er i en liga for sig den her opstand det gør simpelthen... og,
1: ikke, og, og ikke kun enkeltindivider men individer nej, nej. på kollektiv skala ja, 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 altså på ja, masse skala. Ja
0: og du kan jo nok huske at vi lavede augusterbrød. Det var jo uh, de,
1: tusindvis, ti-tusindvis. De, de, de,
0: de, 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 det var jo de tusindvis af anonyme helte ja,
1: som fyldte som ja. fulgte Odense stadion med deres stadionmøder, altså ja, 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 ja. som jo var i en eller anden form for råd eller andet. Og vi skal
0: netop vi skal jo netop tilbage til. dem. Og det er jo, mm. og det, det interessante er at selvfølgelig skal vi starte med modstandsbevægelsen, selvfølgelig skal vi starte politikerne også, og, og og selvfølgelig top nazisterne og alt det der som man nu gør når man diskuterer B Men det her det er faktisk mere en serie om alle de Ja, nu glemte helte. Altså netop de her folk, der står i øh, en mand i politirapport, der kaster med sten. Altså mm. det er jo sådan, de optræder i det historiske filmmateriale, fordi vi er nede i, at de er mm. sige, de det, ja, det er fuldstændig normalt mennesker.
1: Kan du sige, at de masser?
0: Ja, fuldstændig. Og det er dem, der ligesom er, det er simpelthen dem, der hovedpersonen, mm. eller hovedpersonerne. Da de her netop rejser sig i Københavns Gader mod besættelsesmagten, det er mere effektivt end tusind sabotageaktioner. Mm. Eller 10.000 sabotageationer. Det er det største engelskstående slag, hvor, at man, ja, hvor, hvor tyskerne virkelig får en over, over nakken. Og det mest vilde er, at de vinder.
1: Ja, altså, altså bevægelsen.
0: Ja. Ja. ja, bevægelsen vinder. De rydder forsider i hele verden hvor øh, alle snakker lige pludselig om, hvad der foregår i København, og det er faktisk med til, det kan man godt sige, den internationale stemning, altså dem, der ikke er aktiemagterne, altså i Sovjetunionen og USA, de begynder netop at ikke have set Danmark længere som en allieret af Nazistyskland.
1: Mm-hmm. Så, det, så, det, der, så man kan sige billedet på Danmark vinder efter, ja. efter den her begivenhed.
0: Det, ja, lige præcis. Og det er derfor, at Danmark på mange måder får ligesom med røven i vandskoven. Snedet sig ind på. <laughs> ja, for sned sig med i NATO og alt det der og FN og alt det der guld der kommer efter 2. verdenskrig.
1: I hvert fald for skrevet sig ind på en eller anden måde i historiebøgerne, så værende på den quote-unquote rigtige side af historien. Ja, det er den rigtige side. Rigtige side
0: af Kristian, ja. At vi skal jo netop tilbage til alle vores, øh, altså vores, alle vores gamle, hvad hedder det, nevisis og fjender for August og brød, ikke? For, for hvem er det, der prøver at stoppe opstanden? Jamen, det er selvfølgelig, øh, hvad hedder det, politikerne, politiet og fagvælser og departementcheferne og politikerne osv., så prøver at, at stoppe befolkningen i rejser, og, men det, det grinerne er, det er det, der er med til at sikre deres politiske liv efter 2. verdenskrig. Mm. Så ligesom det der med, at det var befolkningen, der tvang dem til at gå af i 1943, så er det nu igen befolkningen, eller læs, den den i det her tilfælde. Sidste mm. gang var det jo provinsarbejderklassen, mm. der fik væltet nasialiancen. Nu er det simpelthen den københavnske arbejderklasses tur til at få Danmark over på den rigtige side mm. i den anden verdenskrig. I den eneste, en af de få krige i verdenshistorien, hvor der er faktisk rimelig sort hvid, vil jeg sige. Hvor der faktisk er et rimelig sort hvidhold, vil jeg mm. sige. Ikke? Altså, hvor der er nogen, der har dødsfabrikker, hvor de gasser millioner af mennesker på grund af en eller anden vanvittig konspirationsteori, og så er der de andre som ikke gør det.
1: Ja, jeg vil sige, ja. At, så er du så Storbritannien der er stadig en kæmpe kolonimagt. Ja, og
0: marked. Ja, jo også der japanerne de i kolonialisering. Og, og der var også rigtig godt. Jeg vil sige, vil... sig,
1: helt sorte videre den ikke. Altså du har to kapitalistiske imperialistiske fløje, hvor det så, og så og i den ene af dem er sovjetunionen så er tilfældigvis grupperet ja, 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 ja. med en, som lidt the odd run out. Men altså jo jo, 100% ja, 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 ja. Det, det det er ingen typet
0: dårligt. <laughs> ja, ja. Kæmpe vi igen, men, ja ja. Men det
1: du ved, der er ja, også nuancer. Ja, 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 ja. Jeg, men, jeg synes at ja, ja. vi skal ikke gøre Churchill til en helt eller nogen af de andre Og
0: Og en anden ting, Andreas, som jeg også virkelig er begejstret for i den her serie, fordi at at nu foregår den her serie, den foregår faktisk i vores baggård, altså vores baghæve her på Nørrebro, hvor hvor vi to befinder os her i i landet. Så faktisk, det var faktisk din idé jo, at du foreslog jo, at vi skulle prøve at komme ud og se på gader og stræder, hvor det har foregået, altså når vi når til selve gadekamp, gadekampshandlingerne. Mm. Øh, og det synes jeg er en rigtig god idé, så vi vil prøve sådan lidt at, ja, at drage ud i det københavnske byliv, og øh, se, hvor det foregik, og måske også lave lidt optagelser øh, derfra. Jeg, yeah. jeg, t- jeg tænker ikke, at det, det kommer ikke til ligesom at og fylde det hele. Nej, nej. Men det bliver ligesom et Et, et,
1: et, et letter, slag. Et, et slag, ja. ja. Og, og hvis, hvis vi spiller nu rigtig hårdt, tager vi måske nogle dage nogle billeder og lægger yeah, op på ja, sociale vi ved. medier.
0: <laughs> og det er også bare for at sige, at hvis der er nogen af jer ude, der tilfældigvis spotter os på gaden, hvor vi står måske og ser lidt for vilde ud, eller jeg står meget sådan aggressivt pegende mod noget, og Andreas er der så lidt hvor er forvirret. Jeg, henne. jeg står <laughs> med Google Maps. <laughs> jeg står med Google Maps. Så kom hen og sig hej. Hvis I tilfældigvis støder på Det kunne være hyggeligt i hvert fald Hvis der er nogen der falder over os øh, ude, på, ude på gaderne Yes Og så helt særligt jo Den her serie Den skal jo også ligesom Have noget ekstra Synes jeg Altså i forhold til øh, Hvad jeg sender ud Så jeg har både lavet Et øh, persongaleri Som I gerne Som alle dem der støtter partier De gerne burde have modtaget nu Tjek jeres mail jeg Må ligesom snakke om Nogle af de vigtigste hovedpersoner til, til den her serie. Og det andet er jo så også, at jeg har også tænkt mig at lave nogle bykort over København. Det er det, vi to skal ud og se på. Som jeg også kommer til at sende ud, så folk har muligheden for at selv orientere sig. Og det er jo meget sjovt, hvis man lige pludselig finder ud af, at nede omkring Fossilad Gadjørn, så er sket andet vildt og voldsomt. Altså, det er snart for ja 80 år siden efterhånden. Ikke? Og, og så vil jeg jo virkelig gerne opfordre folk jo til at gå ind og, og støtte os på, på tiger. Det er sådan her, at vi har ligget og svævet under de magiske 300 nu i efterhånden et halvt års tid. Og jeg vil blive virkelig glad, hvis vi kunne nå de 300, fordi det vil jeg synes var en, en rigtig, rigtig god milepæl. Det vil milepæl. Æ, Uanset beløbet størrelse, så betyder det altså noget, at man er med til at støtte op om, om vores projekt her. er vi igen for et
1: psykisk skulderklap, ja lige efter vi har lagt her med i et halvt år snart, og... Og jeg ved, hvad jeg sige svunget omkring det samme niveau Ja lige præcis ja. Så det, vil, det, vil, ja, det vil være noget fire at fejre ja, Og komme op på, det, op på de 300
0: Ja og fordi jeg ved jo der er jo mange tusind mennesker Der lytter med i det her land ikke? Så det kunne være fedt at Der kan lige komme lige lidt flere Fordi vi maler faktisk ikke særlig meget For at nå op på de her, de her 300 Ja og så skal der så også lige en sidste praktisk ting Andreas Det er jo også at det, vi nærmer os jo årets afslutning og øh, der har jeg lidt nogen tradition for At øh, der, jeg plejer at lave noget kunst I december Og så skal vi selvfølgelig også have en episode Hvor vi laver lidt nyårsløjer som vi plejer at lave gode historier fra arkivet Så det er bare for at sige at Den her serie Den kommer ligesom til at få sig en pause I slutningen af december ja,
1: der kommer i hvert fald til at komme to afsnit Som kommer til at være noget, noget andet, andet ja. Noget
0: andet, lige ja. præcis Og det betyder så At vi vil genoptage øh, opstanden her til til januar I det nye år mm. Så det er bare så folk er, er med på At lige pludselig hår Hvis folk er reagere i Det er overhovedet ikke andet, ja. Det er jo det er ikke Københavnsgader 1944 her. Det er jo et eller andet <laughs> Så skynd dig at sluk <laughs> ja, skynd dig at sluk Så sluk Og så vent til januar Og så tænd igen Så, det, så kommer opstanden igen vi skulle i dag, Andreas, det er for det første jo lige genopfriske oprøret. Vores, vores sidste serie, det slutter jo i ja, september 1943, og så springer vi jo hen til sommeren, altså juni 1944. Og ligesom, hvad sker der
1: i mellemtiden, ja.
0: efter samarbejdsregeringen falder?
1: Ja, det sker der i mellemtiden.
0: Jamen, det der sker jo er, at som, jeg ved ikke, hvor meget du kan huske altså fra øh, augustoprøret
1: der. Jamen... Øh nu, nu, nu fanger du mig lige lidt på, øh, på det gale ben. <laughs> yeah. Æ, jamen, vi, det er endnu mere, at regeringen må træde af. Altså den her samarbejdsregering. Yeah. Og øh, hvorefter at det øh, værner bedst, han hedder ham der tyskeren, ja, som, øh, som, ligesom, ja. som er den der øh, højst rangerede... Han hedder risbefuldmægtig. Den risbefuldmægtige, yeah, yeah, for det, yeah, skal, være, for det yeah. skal være liv. Han, øh, han, ja, han tager jo sådan set over den officielle politiske styring af landet, vel egentlig de facto. Yeah. Er det ikke det, han gør? Jo. Ja. Så, så, efter det, så, på den, så, så efter det, så er det jo så ham, der er, øh, der er det top dog yeah. øh, i Danmark. Det var jo nok også inden da, men der var ligesom den der stødepude der ja, hed der, hed, der hed det samarbejdsregering. Danske, ja. Ja, men de er ligesom væk nu. Og ellers så det her oprør, vi havde, det blev ligesom slået ned.
0: Ja, tyskerne satte tanks ind, massiv militær til stedværelse, ja. og, og i den forbindelse så oplyste de også det danske militær kommer ja. til en del kampe rundt omkring. Ja, det, der var, var der havde jo
1: ja. jeg tror, der var udenfor, der havde jo faktisk også kampe mellem de danske soldater og ja, tyske.
0: Ja, det danske værnpligt, der spillede jo også en rolle ja. i, uh, ja, i, oprørs, i hvert fald indledte faser. Mm. Så man mange steder. Og det betyder blandt andet, at tyskerne anser den danske her for at være upolitisk og derfor oplyser de den med vold. Og mm. det f- fører til kampe på en del danske militærkaserer rundt omkring. Og mest man kan det er det, at den danske flåde den sænker sig selv i Tavn. Det er så også det eneste der sker. Alt ellers er business as usual. Fordi det, grineren er, at øh, der er politikere, ligesom siger, bliver nødt til at træde af, fordi nu kan de ikke leve med at øh, stå øh, model til, øh, til øh, Jernasje-alliancen ja, mere. Jamen, så overlader det til deres øh, kammerchukker, netop departementcheferne. Mm-hmm. Det er sådan her, at for øh, ja, august 1943, mm-hmm. eller september 1943, hele vejen frem til 5. maj 1945, altså der, hvor krigen slutter, der har vi det, der hedder departementschefstyret. Ja, yeah. Og det er simpelthen bare, at alle de ledende diplomatschefer i alle de ministerier, vi har, de rykker ligesom op, og så bliver de
1: ministre i stedet for. Okay.
0: Blandet er der meget grineren er, at Finansministeriets øh, diplomatschef, han hedder Ejner Die, han, øh, han udtaler det der med, at jeg er gået fra at være vikar til at blive diktator. Okay.
1: Og <laughs> ja. ja, det er jo ærligt snak. Ja, det
0: er jo ærligt snak, ikke? Ja. Øh, og det er jo de her diplomatschefer. Men mest markant og ham, der kommer ligesom faktisk til at være den... Det danske ansigt, den danske regeringsleder af Nazi alliancen Det er, hvad hedder det, udenrigsministeriets departementchef. Han hedder Nils Svendingsen. Okay, og det er en... Engiske... Han er en meget, meget vigtig aktør. Ikke? Han er ligesom, vi har skiftet Erik Skavenius ud med Nils Svendingsen. Og det skal også sige, at det kunne lige så godt have været Erik videos. De her to mænd er fuldstændig enige i alting. De minder om hinanden, om, øh, om hinanden på utrolig mange måder. Også på sådan et personligt plan, okay. vil jeg sige. Altså han er også også 100% sådan en øh, det danske systemsmand frem for alt. Øh, karrierediplomat og hvad hedder det? Ja, selvfølgelig. Ja, højst ja altså folk som, som
1: embedsmand og, og især hvor jo er. Men, men det vil sige, at på trods af, at de valgte politikere Ligesom så hele systemet fortsætter nu er det desværre under de her uvalgte departementchefer. Ja,
0: ja lige præcis. Ikke? Ja. Og, det, og det er jo også det der med, at man har jo ikke brug for de danske politikere til at køre den danske stat. Nej, nej det er jo
1: ikke engang dem, der gør det i forvejen. Nej, 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 nej. Det var er, det, er, det, er det, de havde departementchefer til. Ja, ja, lige
0: præcis. Det var også, så folk forstår det derude, ikke, at vi kunne afskaffe Folketinget i morgen, men det er jo ikke betyder den danske statsundergang. Altså, det kan sagtens køre for, fortsat, så længe apparatet består. Og det er jo de her departementchefer, som er jo de facto de daglige ledere i den her maskine. Og de rykker ligesom en, kan man sige, en klasse op. Og nu bliver de, de direkte forhandlere med, hvad hedder det, med ja, tyskerne. Og især har man Nils Svendingsen, og det er jo også det der, igen det der med, at han minder utrolig meget om Eskaminius. Det er blevet mere og mere trendet med tiden jo, at ligesom at sige, at han er god nok, Eskaminius. Det er jo det, folk rundt og siger nu jo, altså han fører den fornuftige politik og øh, den rationelle politik og det, der var godt for Danmark. Og det, siger man, det samme siger man faktisk også om Nils Svendingsen, men der er jo det her fucked up, øh, personlige, sociale element i det. Hvor netop hvor Eskiminius udviklede jo et forhold til hver der bedst, som var jo kendt som slagteren fra Paris, fordi han stod jo for at dræbe de, de franske jøder, og han også været med til at dræbe bolske intellektuelle, og der er også ham, der lavede lavet Gestapo til at forfølge alle, der var i opposition til, na- til, til nazisterne internt i Tyskland. Så en mand med blod på hænderne, Agnès. Mm. Og jeg ja, Esk... de var buddies. Jamen, det var det der med, at de udviklede det her uh, farsundforhold, jo. Og det fortsætter, det har den her private relation, hvor de ses uh, derhjemme i præden og hygger sig og sådan noget mm. ting og det de ville er så, altså, at Niels Vendingsen... Jeg forstår,
1: at de sidder og ser sådan noget X-factor sammen, der kommer fra det
0: Og det er jo faktisk, og apropos, det er også derfor, jeg har valgt det her soundtrack til den her serie, som er jo netop, er, hvad hedder det, Mozart. Og det er fordi, at Werner Bess var Mozart-fan.
1: Mm-hmm.
0: Og det han blandt andet var kendt for, at når, man, når de danske politikere... Nu har vi så skiftet Eskevenic ud med Nils Vendingsen, og de kommer til middag på hans store kæmpe villa, der, ligger, der noget, der hedder Ryhaven op i Nordjylland. Grinder nok at det i dag ejede af USA Meget øh, sjovt Ja ja, meget ironisk At vi har byttet næsttyskland tyskland ud med amerikanerne og med den der villa. Men det er der, han boede sammen med sin familie Werner Best. Og der har han sådan nogle hyggelige middage Hvor alle de her danske toppolitikere og departementchefer nu Der kommer og hygger sig Og så spiser de fine middage Altså med flere retters menu Og så plejede man jo Ligesom når middagen var færdig Så plejede Werner Best altid lige at sætte klassisk musik på Når man lige kåre rygsikar og drikke konjak efter. Fordi det, og det er jo det med, at han jo gerne vil jo fremstille sig selv som den her kultiverede nazist. Mm. Den her øh, fornuftige embedsmandstype, men som er jo bare fuldstændig sindssyg. Fuldstændig bindegal konspirationsteoretiker, som har myrdet... den reaktionær. Ja, som har myrdet jo tusindvis, det, måske millionvis af mennesker. Ikke? Mm. Altså en mand, der er virkelig en del af den nazistiske døds- dødsmaskine, ikke? Ja. Og, og ikke her hvem som helst. I, i det tredje rive, vel? Han Werner øh, Best havde det her far-søn-forhold til Eskevinius, øh, men Nils Vindelsen er jo så jævnaldrende, eller nogenlunde jævnaldrende med Werner så de bliver bare best buddies. Okay. De bliver, har blandt andet en fast tradition om, at de tager på rideture sammen i, øh, hvad hedder det, i Dyrhavn.
1: Nå, det lyder da også knaldhyggeligt. Ja, yeah, ja, yeah,
0: yeah. Så rider de rundt der og, og hygger sig. Ja. Så det er bare for at sige, at at nu har vi godt nok skiftet uh, en, altså jeg skal vinde sig ud med Niels Vindingsen, men det er meget af de samme dynamikker. Mm. De synes det fortsætter, ikke?
1: jeg synes også, det maler også igen et billede af det her med, at det er ikke fordi, at toppen af det danske samfund sådan fodslæbende mødes og, og spiser middag med den, toppen af det besættelsesmagten, at det virker som om, at det er faktisk et, et hvad skal man sige, et uh, oprigtigt godt samarbejde. Ja, de ja, ja. ja, ja. Altså, at de, men
0: de er jo allieret, ikke? Ja, det, er ja. Det.
1: Altså, det virker som om, at de er knuselskere hinanden. Ja.
0: Og det er jo det der, De har jo så vanvittigt meget sympathie Og det er jo også det der er, Det er jo helt vildt vanvittigt Det var jo at Eskvenius og Niels Vindingsen, De sørgede jo for At for det første At Werner Bestio øh, Ikke blev henrettet ja. Efter krigen herhjemme ja. Og så var de jo også med til at sørge for At han ikke blev Hvad hedder det Sendt til Frankrig Eller til Polen Hvor begge de her lande Altså han er gået Pænt mange øh, forbrudelser mod menneskeheden i vores land Vi kunne godt tænke os at henrette ham hernede mm. Fordi de han er begået her Og så nej 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 vi dømmer ham og hjemme Hvor han øh, jo ja han bliver dømt til døden Men endda går jo kun med at sidde fem år i fængsel <laughs> det jeg... Ja hvor han så kommer hjem Og det ville er jo så at han jo så Prøver at genstarte på Ja i Tyskland, hvor han prøver at overtage det der lille borgerlige FDP-parti, som også findes i det tyske parlament den dag i dag. Mm. Og hvor det ender så, at amerikanerne bliver nødt til at militæret ind for at stoppe Werner Best i at genskabe det, danske, eller, undskyld, det tyske nazist-parti
1: ja. i 1950'erne, ikke? Men der så er så i hvert fald, at både Niels Svendsen og, øh, og Eksavino så ligesom holdt hånden under ham.
0: Jamen det er fordi, igen, det er det der personlige relation, mm. ikke? og det er også det der med, at det mangler sgu lidt den der fucking dimension, når vi diskuterer, at samarbejdspolitikken, det var det bedste og mest rationelle for Danmark. Øh, altså det andre og sådan nogle ting. Men, men, det er, men hvordan, jeg tror, hvordan jeg forklarer man tror, de så? Hvordan, tror, jeg, hvordan jeg forklarer de det der? Tror, øh, når, de siger, når de siger,
1: at det var det mest bedste og det mest rationelle, så var det fordi Det var det, be- det bedste og det mest rationelle for eliten i samfundet. Ja, yeah. <laughs> ikke for os andre, ikke for eliten. Nej, nej, nej. <laughs> så vi det husker, da, da vi snakker <laughs> om. <laughs> jeg, du, det kan
0: du godt over i munden på, men jeg tager rundt <laughs> ja. med kysthånd, Andreas, for jeg for synes, det drejer fantastisk.
1: Så jeg husker det også, da vi snakker om Christian Gustav Rødder. Så var der noget andet og sådan om hvordan at alt der havde arbejdsforhold og lønniveau og alt muligt andet at det også et ordentligt nyt ned. Med, med besættelsen yeah. og det var ikke ligefrem fordi arbejdsgivende stod og græd over at, nej. vi er nødt til at sænke jeres løn med 50% og øh, fjerne alle det hedder arbejdsforhold arbejds, som gør jer det er sikre for at komme på arbejde nej 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 hvor det for, forfærdeligt altså, yeah, 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 yeah. Var ikke ligefrem den reaktion heller de havde Så, nej. det var også bare for at sige, ja godt for en gruppe i samfundet, rigtig lort for det store yeah. flertal, inklusiv arbejderklassen i, Københav- i København, som det er jo det, som vi skal snakke om i den her men, serie. Men
0: det er jo også det der, men det er øh, en fucked up logik, fordi de holder jo fast i den her alliance, nu ikke bare igennem departementscheferne, gennem statens system, øh, kon- helt konkret, uden sådan set med politikere, som synes, det er super godt. Altså det er jo også det, politikere, der bakker jo op om det, gennem, stadigvæk igennem deres medier og sådan for sidelinjer og sådan nogle ting, men de står ligesom ikke i front mere, nu er det igen, i, i der fortsætter, eller der ligesom har tæten. Men det er jo det der med, at de jo holder fast i den her national og det er jo især, når vi går ind i det her år, hvor vores serie skal foregå, 1944. Man kan ikke være i tvivl om mere, hvem der kommer til at tabe den her krig mm. i 1944. I starten jo, der kunne jo mange af de u- politikere undskylde sig med, altså i hvert fald bagefter krigen, ved sige, vi troede, at tyskerne ville vinde. Og det kunne jo også godt se sådan ud jo, i hvert fald måske til et eller andet tidspunkt i starten af 1943. Hvor at det så begynder jo ligesom at rulle en for en, ikke? Altså tyskernes, øh, tyskerne bliver baseret på Østfront i ved kursk Øh, de bliver smidt ud af Nordafrika Italien på sammen Alt det der vi snakkede mm. om sidste gang I 1944 der går det jo kun en vej for Tyskland Og det er jo bare tilbage Altså tysker kæmper jo med naboer, og klør på alle mulige fronter Men deres territorium bliver hele tiden mindre. Og i den her forbindelse... Ja, især
1: den rød her går hurtigt hastigt Ja, ja,
0: ja, ja. og til sidst, det kommer vi også til lige, lidt senere i dagens episode, så kommer også d dag. Altså, ja. de kommer amerikanerne og britterne med på, Æh, med efter, på et, ikke?
1: efter et torvett, de Et har har <laughs> ja. Og 20 millioner døde sovjetiske borgere. Ja ja, 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 men ja, så, så kommer de også. Så kommer de, også ja, ja. Hold da kæft med ja.
0: På en tidspunkt, man med alliancen. Man holder fast i den, og det er jo det, der hvad er, tyskerne er mest interesseret i i Danmark på det her tidspunkt. Jamen, det er jo sammen, det er stadigvæk det samme, som det var i 1943. Det er jo netop var. Mm. Det er det danske landbrug, og produktiviteten i dansk landbrug bliver ved med at gå op. Det topper faktisk i 1944 i forhold til eksporten. Altså, det er jo også det, der vildt er, at vi lærer, på trods af, at krigen har jo en masse betydninger nu. Tyskland er også en gang med at blive tæppumpet altså fuldstændig byerne ja. bliver lagt øde i den her periode.
1: Ja, br- altså br- britiske? Fr- ja, amerikanerne. Ja. De, de
0: skiftes. Britterne bomber om natten, og amerikanerne, de bomber om dagen. Men bare sådan en ting, som at køre tog igennem, Tyskland, bliver lige pludselig et problem på grund af bomber. Altså, man kan virkelig... Altså, vi er på vej mod dommedag her, ikke? Altså, hvor det hele er ved at fuldstændig gå op i, i, i blod og død. Og det er jo en anden ting er jo også, at når vi kommer ind i 1944 og 1945, det er jo også her, at det bliver, det, krigen bliver jo kun blodig og blodig og, og flere og flere folk de dør. Altså, civile soldater... Everybody. Mm. Men den danske fødevareproduktion bliver ved med at gå op af, og det er jo stadigvæk omkring de her 20 procent, der går til den tyske her, altså mad i maverne. Det andet er så også, som vi kort kom ind på i sidste serie om, ja, om godstofrød, det er jo det der med, at Danmark er jo flydeskomstfronten, hvor at, altså når russerne har smadret en tysk division, jamen, så bliver de sat på ferieophold i Danmark og bliver født op og så sendt tilbage til fronten. Mm. Altså igen, det er jo ikke fordi det ændrer Krigens gang, det er jo noget Russerne må betale i blod For at vinde meter for meter For tyskerne, men det har jo en effekt der med, at det trækker krigen ud
1: Ja, ja. det forlænger og, den
0: ja, Og jo længere tid der går, jo flere dør folk Og det er jo det der Departementschef, styder Niels Vendingsen De står 100% for og garanterer for At den her fødevaretransport, den fortsætter mm. Og det er jo også dermed, at det først Slutter jo, når Hitler han skyder sig selv ned i bunkerne i Berlin Og når den røde her overrende. Ja. Berlin Ja, ja, Berlin
1: ikke? Helt indtil, uh, og, ja.
0: Ja, og det er jo det med, som vi som snakker om sidste gang En af grunden til, at Tyskland tabte 1. verdenskrig Jamen det er jo blandt andet, der kommer sult og
1: revolution Og alt
0: muligt andet Ja, i, ja,
1: i 1918
0: Ja, i 1918 ja, ja. i Tyskland Stor afgørende effekt for, at, at den første verdenskrig stopper Men her bliver det simpelthen fortsat til den bidre ende Fordi at tyskernes øh, fødevare-situation øh, Først bliver kritisk Efter ligesom at Hitler har sig selv Så begynder de at sulte Men ikke op til der og så spiller Danmark en, en afgørende rolle, at uh, siden vi lavede den oprindelige sag, Fordi besættelsesdebatten, den fortsætter jo. Den har jo ikke stået stille, selvom vi to ikke har rørt ved besættelsen <laughs> i, i et par år. Ikke? At de siger jo, at Erik Schavinius har gjort det rigtigt. Det er lidt en gammel trage. Men det, den er de begyndt at sige igen. Men mest markant, synes jeg, er, at uh, en dansk historiker, der hedder Thomas Harter, han, han påstår i en stor udgivelse, han har godt nok ikke uh, lige nogle gildereferencer på det her, hvad jeg kan se af. Men han siger, at det her med det mad for Danmark, det, det betyder noget for tyskerne.
1: Okay, det, det siger ja, han, at det, de, det ikke siger, det havde Ja, han det ikke var
0: afgørende, fordi at tyskerne fik masser af kalorier alle mulige andre steder fra, altså de fik mm. madvarer fra Frankrig. Op men og Men jeg tror også, at,
1: men om det var afgørende, det er måske også lige at spille. Altså, der er også en forskel mellem at sige, at det spillede en rolle, eller at det var afgørende. Og det, 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 er, det er sikkert rigtigt, at det er sikkert, at madforsyningerne fra Danmark var nok ikke afgørende, men det har da helt sikkert spillet en rolle i forhold til at ja, hvad skal man sige, forlænge æ, Tysklands mulighed for at føre krig men om det var en afgørende rolle for Tysklands krigsmaskine. Det er, mås- det er måske også lidt og, og, at... Yeah. Men det er måske også ham der sætter lidt et, en stråmand op så eller en stråmand han skal prøve at slå ned, hvis det er, at han siger det. Nej, Tyskland han siger Tyskland kunne have klaret sig uden. Okay. Det er det han siger. Altså det går udrettet alt det selv hvis det havde været uden Ja, selvom i hvis der ikke
0: var kommet en krise
1: over, ja. over grænsen til ja. Sydnøland, ja. Altså under, ja. under krigen. Og det får du de ikke nu, for nu er du kommet vildsvinhegn. Det kommer ja. der.
0: <laughs> ja, 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 <laughs> og det, 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 det er ligesom, hans argument er. Men for det første det, det tror jeg slet ikke på. Altså, jeg, jeg, som sagt, jeg holder fast ligesom, i den gamle tid, at de jo kæmper til den bedre ende, fordi fødevarene bliver ved med at strømme, og det kommer kun til at have en større større effekt i de danske fødevare, i takt med, at Frankrig bliver og ja, de er tabt, og selvfølgelig Østfronten og alt det her, så bliver de danske fødevare vigtigere og vigtigere. Ja. Men den vigtigste pointe, Andrés, og det er også derfor, vi skal have fat i opstanden. Det er fordi, at opstanden kommer jo netop til, at måske ikke... Altså, det er jo en bevægelse blandt folk, og hvem er lederne af den bevægelse, det er jo sådan lidt op i de er, men øh, der er en effekt af, af opstand i København, det er at de tyske fødevarer de bliver afbrudt. Okay. Og det er faktisk med til at sikre, at de vinder opstanden i 1944. Okay. Og det de, de er simpelthen tyskerne der er bange for, at de danske fødevarer vil stoppe. Er det og noget,
1: som de siger? Altså, ja, okay. det
0: siger tyskerne, sort på hvidt. Okay. Og derfor siger jeg også bare til Thomas Harder og andre der har det argument. Hvordan har I så tænkt jer at forklare resultatet af folkeopstanden? Mm. Hvis de her fødevarer ikke var vigtige
1: for mm. tyskerne. Det ville jo ikke være at de selv havde det indtryk af, at de var vigtige.
0: Ja, <laughs> og, jeg, og der er jeg lidt, men øh, lige i det her tilfælde, så vil jeg gerne tro på nazister. Du tager det fra
1: hestens egen Ja, lige præcis. Ja. Ikke?
0: Men igen, ja, fødevarende kører. Dansk politi er sådan set også stadigvæk på gaderne. Øh, øh, ja, kommunen, <laughs> staten, alt Jobcenter, det. Jobcenteret, ja, det hele. Ja, det eneste, det eneste er, at der er ikke så meget om... Der, der står ikke, hvad hedder det, politikernavn på alle de der bekendtgørelser, der kommer i aviserne. Nu står der bare en departementchef mm. i stedet for. Øh, og det danske militær er jo så opløst. Ja. Men ellers kan man så sige alt tilbage til, øh, til hverdagen. Med lidt brager og knald i gaderne, ikke? Det er jo trods alt, øh, der er jo trods alt øh, krig derude. Augustbrød fyldte jo enormt meget. Altså, det var en stor begivenhed i Danmark, men det var noget, der faktisk virkelig blev slugt i den store offentlighed. Der var ikke sådan et fokus på det ude, ude omkring i verden.
1: Og det var altså, mest bare et internt, altså, det ja, var... Ja.
0: ja, og det er også det der med, fordi at, også, hvis man lige træder et skridt tilbage og siger, ja, regeringen går af, men ligesom der røgen har lagt sig der i september 1943, jamen så fortsætter den danske national Alliance,
1: mm. Og
0: den fortsætter den bedre ende i 5. maj 1945. Så det betyder faktisk, at land som Sovjetunionen som jo ser Danmark som krigsførende, og, og det vil jeg også sige, det er Danmark også, fordi de har underskrevet en pagt vendt mod landet, og de sender frivillige soldater med Dannebro og under Dannebro øh, på Østfronten, hvor de render rundt og skyder folk op og går andet. Så har de, altså de ser ligesom, at Danmark er stadigvæk en del af den alliancen mm. Og øh, briterne er sådan mere sådan, ah, men danskerne er gode nok og sådan noget, men amerikanerne, de er mere sådan, øh, det virker som om, at de er
1: allierede med nazisterne. Det var, det var nok det, jeg tænkte på sidst ja. i forhold til her. Det var nok ingen britiske diplomater, det var nok en amerikansk. For jeg huske, vi snakkede nemlig også om, at det jo ikke kun Sovjetunionen, union det var også de andre på den allierede ja. side, så også var sådan lidt, hvordan øh, sige, lukewarm omkring, øh, hvor, om hvorvidt Danmark nu virkelig var neutral eller ej, hvor det virkede som om, at nej, det var de måske ne- nej, ikke. Nej, 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 nej. Ja.
0: Danmark bliver stadigvæk set internationalt som en allieret samarbejdspartner til Nazi-Tyskland. Man skal ja. også huske på, at sidste gang, at Danmark var i verdenspressen, altså ligesom rydde nogle forsider rundt omkring i verden, både i Tyskland og ja, globalt, det var, da Josef Goebbels, han er altså, tysk propagandaminister, han fejrede det her dejlige folketingsvalg, der var no, ja. i marts 1943. Prøv at se, hvor fedt det er, at man kan have fri og alt muligt.
1: Og så gik der tre måneder, og så blev, bevæ... så blev regeringen væltet af et ja, ja, internt ja. oprør. Det er det også, det, man kalde det.
0: Det, det også ligesom at se, hvor Danmark ligesom er placeret i den internationale mm. kontekst. Ikke? Det er det, folk husker. Nå jo, det var dem, der, der syntes, det var fedt at have et valg. Øh, hvor, og, ja. hvor, de, hvor de massivt stemte for en Asia-alliance. Altså med 90 procent. Der jo var sådan, jo
1: ikke så meget andet på stemmesedlen kan man se. Nej, 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 nej <laughs> men det er jo
0: sådan, det blev jo, blev jo tolket jo, jo. og brugt i tysk.
1: Men altså så vidt I husker så alle de partier du kunne stemme på det var også partier der var for samarbejde, samarbejde, fuldstændig.
0: og det andet var jo også, at hvis du ikke stemte på dem, så blev du nærmest gjort til bliver den ja. Så det var jo virkelig massiv
1: pres. Ja. Ja. Altså. Så, man, så man kan jo sige, hvor frit et valg havde folk i realiteten. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Når vi så kommer dertil, til, så det kan man sige, det er jo ligesom det der er øh, ja, blikket, kan man sige, på Danmark internationalt på det tidspunkt. Men der, som sagt jo, krigen går jo kun én vej, ud på slagmarken, og det går jo kun tilbage for for Altså mest øh, mest højt i dag, fordi nu er vi jo blevet en del af den vestlige verden, fordi sådan, som terningerne blev kastet omkring uh, anden verdenskets afslutning. Uh, der kommer jo netop det dag, den 6. juni 1944, hvor at, uh, amerikanerne og britterne og kanadierne og en huls andre, de lander på nogle strande over i Frankrig. i, ja, i nu, døde. ja, og det er jo blevet, det meget sjov er, at det er jo blevet ø, fejret, og det bliver jo også en stor militær sejr for, om de får befriet Frankrig. Men hvis vi lige skulle prøve at zoome ind på juni 1944, hvis man sidder i København på det tidspunkt. For det interessante er her, er at faktisk, at fronten er gået stå og i nummer de lander der, det i dag, der, og det kommer jo en stor nyhed, og nu tror man, at tyskerne er besejret, men så lykkedes det faktisk at tyskerne at, ligesom, at containe dem, eller ligesom holde dem fast i det her øh, brohoved, kan man sige. Mm-hmm. På stranden, når man noget opland og sådan nogle ting. Og, øh, og det bliver jo bare nyheden om, der er hårde kampe, og de allierede har mange tab. Det har tyskerne selvfølgelig også. Men det skal også siges, at, øh, at det virker ikke som om, at det i dag bliver den her sejr, når vi er i slutningen af juli 1944. Okay. Det skal man bare lige forstå, fordi gennembruddet for dem kommer først i slutningen af juli og ind i august.
1: Okay, så en måned efter. Ja,
0: og ja. det er, fordi tyskerne har allerede på daværende tidspunkt et, øh, faktisk et par gange, øh, mest bekant i Italien med noget, der hedder Anzio i øh, januar 1944, der har de netop stoppet sådan et brughoved. Altså nogle amerikanere, der kom ind og på en strand, tyskerne omringer dem, og så begynder de bare at smadre dem. Mm. Altså det, og så har de bare ligesom en lomme på den der strand. Ikke? Mm. Så, det, så alle folk er så lidt... Uh, det kan godt være at den der, at amerikanerne og briterne, de,
1: de bliver ja, tilbage. Ja, de bliver ja. ligesom
0: holdt fast, ikke? De kan ja. ikke ligesom at bryde igennem. Ja, igennem ikke? Så det er ligesom det der med, at først var meget begejstret det er i starten af juni, men så ligesom okay, fronten er stivnet og når man er i øjeblikket, så at nu kan vi jo sidde her og spille smarte mm. 80 år efter, og vi ved jo godt, hvordan krigen kommer til at slutte.
1: Mm. Men det kan at de var være ikke givet på forhånd. Ja,
0: men det kan være svært at se, ja. altså, som normalt dansker, når man ikke er med i den tyske generalstab, at <laughs> vide hvad, hvad ja. der foregår. Det må også
1: være du svært for den tyske generalstab selv. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> altså, who knows? Der,
0: Alle Fokker, eller hvad man ja, kalder eller, det, eller, eller, eller forvirret. Men ret så afgørende, og det er jo så det, en stor international nyhed, der kommer til at komme samtidig med, at opstanden starter. Det er den her kæmpestore, afgørende operation på, den, øh, på østfronten. Den operation, der hedder Operation Bagration, tror jeg nok, det er udtales. Okay. Det er opkaldt efter en, øh, faktisk en russisk general fra øh, Napoleon's Okay, er det,
1: en, øh, er det er det det, som russerne kaldte den operation?
0: Ja, okay. det er deres ø- ord ja. for det. Og det er ø- simpelthen ø- destruktionen af det, der hedder den tyske herregruppe Mitte. Ja. Det er simpelthen hele midten af Østfront bliver simpelthen slået til pindemader af den røde Hvor mm-hmm. Hvorhen
1: øh, og, er det, vi snakker om? Jamen
0: det er inde i Hvide Rusland okay. og Ukraine. Ja. Og, ø- ja Så, ø- 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 det var også en stor front. <laughs> ja, 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 mange mange tusind kilometer. Og ja. det, er, altså, det, det, er det, det er tyskernes største nederlag. Okay. så so far i krigen. Og nærmest også det, det største, de kommer til at lide under hele 2. verdenskrig. Det samlede tab for at tyskerne kommer til at lande på omkring 670.000. Hold op. Altså dræbte, såret til ikke? Ja. Øh, tab Så det kæmpe nederlag. Og det er i det, det den ligesom, international kontekst, at opstanden foregår i med krigen. Ikke? Mm. Altså det er ligesom, når de går på gaderne, så hører de, hører de faktisk ikke så meget om, hvad der foregår i Frankrig, fordi der er fronten gået i stå. Mm. De begynder så at høre nyheder, der kommer ind fra Østfronten om at lige pludselig, så bliver tyskerne altså bare løbet ind over ende
1: af mm. den røde her. Det må jo også være nogle spændende nyheder at ja, ja, ja. modtage. Nu, igen, nu kan vi jo sidde i bagkludskabens klarlys og sige, at det her, det var et afgørende nederlag, som tyskerne, de, de led på, på Østfronten med det her angreb her. Ja. Men selv, selv i datidens øjne, ja. har man jo godt det, kunne se... Efter
0: et par dage, da den her offensiv er gået i gang, der har man begyndt at fornemme, okay, der er virkelig... Altså det her, det er ikke bare endnu et... Nej, nej. Der er, været, der er slag hele tiden, kan jo, man sige, men det her, det var altså noget andet.
1: Ja. Er det før eller efter slaget ved Kursk?
0: Det er efter. Altså, Kursk er i 43. Det her det er den store offensiv om sommeren på Østfronten ja. i 43, og det her det er den store offensiv i sommeren. Ja.
1: Men der er jo de der store slag, Kursk, slaget om Stalingrad og andre, andre store slag, hvor man ligesom godt kan, kan se, okay, det her er noget, der er med, som, med til at, ligesom at, at skubbe øh, på krisens dynamik og ja. styrkeforholdet. Men det virker som om, at når vi er herhen i 44, så altså er det ret tydeligt, hvilken vej vinden den blæser. Ja. Og det er kun til nederlag til nazi-Tyskland.
0: Og det er også for at understrege, fordi at, øh, vi taler jo meget om det der med, at Mussolini's, altså i 1943 i forhold til augustoprødet herhjemme, det var jo, at øh, Mussolini blev jo væltet igennem en folkelig ja, opstand, revolution. Mm. Det var i hvert fald virkelig afgørende for, at han blev væltet og ende. Og det fik jo så også øh, folk i Danmark, så det også. Okay, det kan være, at krigen slutter lige om lidt, ja. eller, eller de går mod deres nederlag nu, fordi den øh, tyskernes vigtigste samarbejdspartner i Europa i hvert fald, mm. er brudt sammen. Og det er jo så igen her, altså igen, det, nu taler vi ikke om revolutioner, men vi taler helt konkret om den røde herre, der fuldstændig altså smadrer løber tyskerne over inden i, i Rusland Amerikanerne og britterne faktisk er landet på kontinentet igen efter lige tre års pause det, det har så vel også en, en effekt. Mm, ja. Helt sikkert. Ja. Fordi nu har vi jo så snakket om, ja, nasialliancen. Altså forstå mig ret, i den her kontekst, vi har jo så debattementscheferne, de har politiet, de har politikerne, som støtter med i baggrund, og, de, og gennem politikerne har vi selvfølgelig også medierne. De har jo, hvad hedder det, partipressen. Så Venstre har deres sine aviser, Socialdemokraterne har deres egen aviser, etc. Et de er jo så allieret med Werner Best, rigspuldtfuldmægtig i Danmark, som jo selvfølgelig leder de tyske tropper, eller hvad er det, tyske politi, den tyske administration i Danmark. Øh, og ja, kan okay, netop kommunikere soldater osv. osv. Mm. Det er jo ligesom. Det er en Det er en. Det er
1: en, øh, det er en fraktion,
0: ja. som vi skal ligesom komme til at snakke om. Det er jo hovedmodstanderen. Ja, overmagten. Ja, overmagten. Ikke? Og så der øh, på den anden side, der har, har på baggrund af Augusterbrødet, øh, der var noget, der hed musterbevægelse, Ja. Yeah. Øh, også under Augusterbrødet. Og øh, som vi faktisk snakker om i sin tid, Andreas, altså den her. Øh, hvad hedder det oprøret der? Det tager jo Mustadsbevægelsen med bukserne ned. Mm. De så den overhovedet ikke komme. At lige pludselig så rejste sig folk op og gjorde øh, på. Ja, på Ganske få dage. Et par, ja, knapper man vel en uge, ikke? Fordi formoder de jo de gør det, at havde kæmpet for i tre år. Ja. Meldt Altså igen, det var meget mere effektivt, at folk de gik i retstrække, ja lavede ja, på gaden, Det
1: er sjovt, du siger der med, at på, 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 på tre, tre uger og tre dage fik man udrettet lige så meget, som man har prøvet for tre år. Fordi det er også nogle gange det, man hører i politik. Nogle gange, når der kommer en eller anden form for revolutionær bevægelse, eller øh, hvad det måtte være, jamen så kommer der folk bare sådan, i hindsight, der kommer den her bevægelse udrettet mere på tre dage, end, ja, ja. end jeg fik udrettet parlamentet på tre år ti år, eller andet. Ja, lige præcis. <laughs> Det er bare, ja, bare ja, ja. apropos også, fordi det, er, det kan jeg mærke, det er også det, som er et tema, vi, og, et, og et point, vi gerne vil have frem i den her serie, det er jo også det her med den magt, der ligger blandt med normale mennesker, blandt ja, i, den her serie, i det her tilfælde arbejderklassen i København, eller i oprådet i arbejderklassen ude i provinsen, altså ja. når folk går på gaden og rent faktisk begynder at bevæge sig for at ændre samfundet, shit, du kan altså få nogle andre ting er, igennem, end de... du kan igennem normale hvad hedder det, forhandlinger ind i Folketinget, eller hvad det måtte være
0: det er simpelthen de afgørende skilpunkter i besættelsen. og det er også derfor det er det her øh, min argument er, med, når vi skal snakke om altså, besættelsen, vi kommer ikke udenom det, altså, det er sådan, vi bliver ved med at diskutere det, folk bliver undervist i det i folkeskolen og gymnasier og det skal sådan set i med, men jeg synes at afsnittet ligger forkert. Mm. Der skal være fokus på de her bevægelser, fordi dem der er det afgørende. I mm. 43 de vælter de vælger simpelthen samarbejdsrækningen, de vælter alliancen i 1944, der går de op mod tyskerne, og de vinder kraftet af med. Mm. Okay. Problemet er bare, der er ikke nogen af dem der er kendte politikere der er ikke engang nogen af dem, der er kendt modstandsfolk. Nej. Og mange af dem, vi ved ikke, hvad de hedder. Nej. Altså, det de, altså de er de tusind anonyme folk.
1: Det er dem der står best, i køkken Bedste best, best, far, der arbejdede uh, på et eller andet uh, fabrik, eller bedste mor, der arbejdede i ja. køkken et eller andet sted, og, eller hvad og, og
0: igen, ikke de her folk. Ikke? Altså, deres våben er det, er, det med, de er jo ikke bevæblet. De render jo ikke rundt med håndgranater og maskinpistoler, som modstandsbevægelsen gør. Nej, nej. Et, deres måben er, at de, de står med at arbejde, ja. <laughs> og det andet er, at de går på gaden ja. ikke, og viser deres utilfredshed igennem forskellige mm. må, måder. Ja. Ikke.
1: Bygger barikader, eller hvad ja, det
0: er. Ja, og, 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 de, og, de og så holder de sammen.
1: Mm.
0: Det er jo en kamp mellem civilbefolkningen og den danske system, altså den danske stat, og fucking Nazi-Tyskland, mm. på den ene fløj, og så folket, i, eller folket her, ikke? Altså, ja, ja. ja, 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 altså, som stopper, som, som kæmper den her gang Nu
1: kan jeg ikke huske, da vi, da vi lavede oprøret, endte det nogensinde med, at den her bevægelse begyndte at bevæbne sig egentlig? Nej. Okay.
0: Men, øh, men vil du, Andreas, det når vi nok til. Okay. Altså, hvad der kommer til at ske på gaden, tænker ja. jeg, i, i København. Men, tilbage til ligesom til, til modstandsbevægelsen fordi, som sagt, Augustopbrødet lige pludselig holdt der op, der lige pludselig udrettet resultater. Men ligesom efter Augustopbrødet er slut, der besluttede så, at muslimgesætten for det første oplever så en stigende altså fremgang med, at de får mange flere der vil gerne hjælpe dem. Og ja, vi får være medlemmer. Det lyder lidt forkert, men vi er med til at springe ting i luften <laughs> og, og, og skyde skyde med og
1: sådan noget. Ikke? Ja. Så Muslims- Man kan måske sige også, at der er måske en eller anden form for stigende radikalisering på baggrund af den her bevægelse.
0: Ja, fuldstændig. Og det betyder jo selvfølgelig også, at stigende antal unge mennesker, middelårere sig under ja. Og det, men det er også det der med, at Augustopbrødet er også nærmest en ment- mental game changer. Og lige pludselig gør de det med, med, hvor modstandsbevægelsen er sådan lidt blevet set som lidt en suspekt terrorbevægelse, ikke? der laver ballade øh, ude i kulissen. Nu går de ind og får meget mere større folkeopbakning. Og det betyder også, at folk jo Lad være med at tyskerne, hvor de befinder sig De har måske modstandsfolk boende De giver dem mad eller penge eller hvad det kan være. Altså, mm. Man kan hjælpe på tusind måder Sådan en, mm. uh, sådan en modstandsbevægelse Uden at man selv ja, ja. nødvendigvis Tager våben op Så, st- st-
1: så stemningen vinder altså blandt befolkningen. Ja, ja,
0: fuldstændig Og det er også det med, at man skal huske på at Den danske modstandsbevægelse er jo mere Man kunne næsten kalde det en bygge guerilla mm. Fordi der skulle ikke så mange bjerge Okay, eller sumpe og gemme sig ja, i, i, i det Danmark. Der er krat derude, så så danske modstandsbevægelse er jo meget sådan dybt afhængig
1: af støtte ja, for befolkningen. Det er sandt.
0: Og det vender efter augustoprøret, at, at, at nu er folk sådan mere og mere på, på modstandsbevægelsen, siden. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke er, men et stigende antal folk, de er. Og det fører til, at modstandsbevægelsen, som består jo af en række forskellige grupper med meget, meget forskellige politiske... Hvad hedder det? observans. Ja, de uh, slutter sig sammen og ligesom laver en ledelse ligesom en paraply-organisation for, mm-hmm. deres, for modstandsbevægelsen. Og det er den, der hedder Frihedsrådet, som bliver dannet i september 1943. Så altså lige efter august Så mødes de faktisk her på Nørrebro, og så danner de det her frihedsråd. Mm-hmm. Og uh, det er virkelig en... Uh, hvad skal vi kalde det? Det er meget, meget brød, brøde, brøde, brøde uh, Den mest markante kan man sige, organisation øh, i, 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 hvad hedder det, frihedsråd, det er selvfølgelig BOPA og DKP, som er det samme.
1: Og BOPA, det er jo borgerlige partisaner. Ja. Hvilket er jo utroligt misvisende, fordi det er kommunisterne, der kører det, og stort set kun er medlemmer af den.
0: Ja, 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 det betyder. Eller kommunistiske sympatisører, skal det sige. Eller kommunistiske sympatisører. det er
1: klart, at de skal selvfølgelig hedde borgerlige ja, partisaner. Ja, ja. vi ja, skal
0: ikke skræmme nogen væk, jo. Nej, nej, nej. <laughs> ja, så de, og det er, de, de er dem, der har været længst tid i gang. Det er også dem, der er de mest professionelle. I Fredsrådet der sidder deres repræsentant, det er en fyr, der hedder Børge Hormand. Ham kommer vi tilbage til i næste episode. Men mm-hmm. han er lidt sådan, hvis der, hvis der er en, hvad skal vi kalde det, en strateg i modstatsmæssigtet, altså med den
1: krigsmæssige
0: side, mm. så er det ham.
1: Al- han er deres general.
0: Ja, ja. ja og, han er, og han er god til det. Han er kompetent mand. Altså okay. han, han ved sgu noget om bomber og, og, og guns og alt sådan noget, ikke? og det kommer okay. vi mere tilbage til. Men han er, sådan en, han er ligesom deres mand i, i Fredsrådet. Så har vi jo selvfølgelig Og hvad for en
1: fløj hører han til? Ja,
0: han er jo så kommunist, jo. Okay. Så, ja. Vesterfløjen, ja. ja. sjovt råd, I, ja. i det her tilfælde. Og øh, på den anden side på den fløj, så har vi jo så, øh, over på Højefløjen, der har vi forskellige, kan man sige, øh, højre nationale, lettere antidemokratiske outfits, der er særlig, man kan en, øh, Et parti, øh, organisation, der hedder Dansk Samling. Ja, ja de, er noget, de, tæller, de, siger, de, de er ligesom moderaterne. Ikke? De siger, de er ikke for øh, nogen, de er for noget. Ikke? Men, øh, men det, de er for, er sådan en, hvad hedder det kristen national øh, observant. Det er meget uklart faktisk for mig i hvert fald. Jeg, er ikke, jeg vil indrømme, at jeg er ikke ekspert på, hvad den samling har ragt der laver. Men, okay. de, men de er ligesom lederne for en række, hvad hedder det? Ja, modstandsgrupper. Ja. Øh, af forskellige, øh, hvad hedder det observant. Og deres øh, person i Fridsrådet, det er en fyr, der hedder Arne Sørensen. Men han er ikke særlig dygtig For at faktisk sige Han er vanvittigt inkompetent
1: Okay. Er, det en, er det en karakter, som vi kommer til at vende tilbage til? Nej,
0: nej, det er bare for at sige, at de også ligesom har en leder. Ikke? Altså, ja. Kommunisterne har en leder, og selvfølgelig har de her folk også en leder. Det har med Arne Sørensen. Ikke? Okay. Æ, og han, hans, for, for, han er ikke en, der render rundt og skyder med våben. Han er kun sådan litterar, litterær. Mm. Ikke? Han er akademiker, og så er han vanvittigt dårlig til at samarbejde. Så det er jo perfekt, at han sidder <laughs> i en organisation, hvor det handler om at samarbejde. Og den sidste, og mest kan man sige, ja, interessante, det er en fyr, der sidder, der sidder for noget, der hedder Ring. Eller man kan godt kalde den... Med mere, den mere sådan demokratiske del, altså den traditionel borgerlig demokratiske del af modstandsforhjelsen. Mm. Af, 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 ligesom Og det er en fyr, der hedder Frud Jacobsen. Ja. Det er måske et navn, du har hørt før. Nej. Nej, men han er, i efterkrigstiden har han stået ligesom den store leder af Okay. Men det er han bare ikke. Ikke når du går ned i det på det her tidspunkt. Han repræsenterer t- ligesom en fløj. Han har tidligere, han har gang været troskist i 30'erne, så er han blevet en pæn socialdemokrat. Øh, men har ikke spillet nogen rolle. Altså han har ikke haft nogen øh, magtfulde positioner eller poster mm. i Socialdemokratiet på noget som helst tidspunkt, men han er så en af de få Socialdemokrater, som ikke kan acceptere den, altså Nazi-alliancen. Mm. Så han vælger så simpelthen at gå ind i modstandsfælsen og starte sin egen øh, modstandsgruppe, der hedder Ring. Okay. Øh, det rinerne er jo så... Og det er at,
1: så, så det vil sige, at vi har venstrefløjen, vi som, som består af de her kommunister. Ja. Så har vi højrefløjen, dansk samling, og så har vi det her sådan, centrum. Midter, midter ja. ja øh, som er sådan, kan høre sådan øh, klassisk, sådan... Øh, et borgerligt-demokratisk Ja, lige præcis
0: Og, det, altså, og de, de her folk, de vil Noget vidt forskelligt
1: Ja, det lyder det jo til <laughs> Ja,
0: hvor kommunisterne selvfølgelig kæmper jo for Ja, en revolution, en omvæltning af samfundet
1: Tættere øh, tilknyttet til Sovjetunivå Noget, der er, måske der er en planøkonomi, vi spiller Ja, rigtig ja, højt. der er nogle
0: en fin idéer og, ja. og, og så har vi den her dansk samling, som Er også lidt for demokratiet Men også mere sådan, jamen det skal også være sådan virkelig Højre national, ikke? og Dannebro Og kirkesang og sådan noget ikke? Ja. Og så har vi sådan den mest sådan, klassiske Kan vi ikke bare få brun sovs i hovedet igen? Frode Jakobsen stil mm. Det er meget sjovt med Frode Jacobsen er jo, som sagt, at, at det er det finder, at han kalder sig selv socialdemokrat og sådan nogle ting, men der er jo ikke nogen socialdemokrater, der har noget at gøre med ham. De siger, at han en terrorist, der skal i fængsel. Okay. Og det, og det, og det er jeg
1: synes også, det er sjovt, det der med, at du har den der, du har den der midter, midterfløj som med ham, der er Frode Jacobsen, hvor det er jo... du kender jo ikke så meget til ham, men i hvert fald, hvis det er det her med sådan en demokratiske system, som han ligesom er på den måde tilslutter sig... Det er jo det system, der lige har blevet væltet igennem augustabrøget, ja, ja, som tydeligvis er blevet, hvad skal man sige, forkastet. Og været,
0: ja, og været ja.
1: hans hovedmodstander
0: ja. til sommeren <laughs> 1943. Ja,
1: det virker lidt halsketofrent.
0: Og Men også bare lige krølle for halen fordi at det, jeg har jo, som sagt, jeg ser jo det her som trilogi, så forhåbentlig en eller anden dag så om lang tid kommer vi til at sætte den sidste netop om, om hvad der sker i 1945. Men det, der griner med fru Jacobsen, er, at han efter krigen, der bliver han så medlem, altså han fuldt blevet medlem af Socialdemokratiet, fordi de virkelig brug for en modstandsmand okay. efter krigen, så lige at besøge sig med. Han kommer også med i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Okay. Men de lader ham aldrig få lov til at bestemme noget. nej. Altså, han er bare sådan et koeffærd. Han er bare sådan en, en person, ikke? Uh, Og de grinerne er, for eksempel... Han er bare sådan pretty face. Fuldstændig. Jamen, han er bare sådan... Jamen, så har de... de ah, vi har også den her... Vi var også en del af modstadsbevægelsen. Her frode. Mm. Altså, det er det, de bruger ham til, ikke? Mm. Det grinerne er så også... De, altså, toppen selv, de hader ham stadigvæk. Helt til at han dør i... Det Det ret, grinerne er, for eksempel, at han er også ude at kritisere amerikanernes krig i Vietnam. Ja, okay. i, I slutningen af 60'erne øh, og, Men Shai, dansk socialdemokrat synes jo Det er super fedt at amerikanerne har inviteret Vietnam ja, ja, Så klart. derfor er der masser altså Det var også bare at sige det med Frode Altså han har jo selv valgt at være socialdemokrat Og, til, og kæmper ligesom for deres idealer Men det er godt nok, altså, han er godt nok Det er også det også uskyldte, et uskyndt
1: ægteskab jamen, det
0: er virkelig, Han har valgt et lortehold hold ja. Hvor han tager hold de
1: hader ham ikke? Ja. Og det er
0: derfor han er sådan lidt uh, ja, Han er lidt en tragisk ja, uh, Tragisk Ufrivilligt hmm. Øh, mm. karakter, synes jeg. Ja. Men det skal siges, han er faktisk en kompetent øh, modstandsmand, politisk leder okay. i den her sammenhæng.
1: Nu nævnte du det der med, hvad der kommer til at ske i 45. Ja. Bare lige, hvis der er nogen, der sidder ud og ikke aner om, hvad der sker i 45. Hvad er det, hvad er det for en, en begivenhed, du... Øh, ja, du krigen slutter til?
0: jo. Ja, krigen slutter, og, og hvad hedder det, at de gamle politikere kommer igen? Ja. Modstandsbevægelsen bliver, kan man ligesom politisk besejret. Ligesom mm. P øh, lider nederlag, ikke? Okay. Så nu du ja.
1: snakker om en trilogi, så er det den tredje ben i den her skammel, det, ja. er, det er slutningen på, på krigen. Ja. Men du har jo også en bevægelse imod slutningen på krigen. Lige præcis. Ja. Der var
0: det, der hedder den varme sommer 1945. Ja. Og det er jo det der med, det er min version af besættelsen, der skal vi starte en bevægelser, ikke? Mm. Men vil du være, Andreas? Det gemmer vi. Vil du være, Så, det, det bliver, ikke, det bliver <laughs> ikke i år, og det blev heller ikke næste år, at, at, det, at vi kommer til at
1: dele med den. Ja. Men nu ja. ved folk i hvert fald, hvad vi, hvad vi hentyder til, ja. når vi snakker om, at, som i at ja. det her, det er bare begivenhed nummer to, ud af tre ja. skilsættende begivenheder under Og det er bare Frui Andersen.
0: Frui Andersen, prominent fyr i Fredsrådet, øh, han ender lidt som øh, hvad hedder det, Socialdemokratiets pretty face. Øh, hvad hedder det, undskyldning af øh, ligesom deres modstandsmands Ja. Det de ligesom kan skyde frem og sige, nej vi var ikke alle sammen med i National Alliance. Der var også Frui, ikke? Ja. Men Frui får, får ikke lov til at bestemme noget.
1: Nej. <laughs> ja, hold i Sæt kæft. Hold det
0: kæft, Frui. <laughs> her her med hold i kæft, ikke? Men det her Fredsråd, det er jo det, man vil
1: det er, det. Det, er jo, det. er jo, hvad skal man sige, jeg, tror, jeg ved faktisk ikke, om vi har snakket om det før. Vi har
0: talt om det i nogle andre sammenhæng, men det er ja, måske meget godt lige at genopfriske, hvad det ja. er.
1: Altså, det er, jo, det, er jo et, det er jo ikke et begreb, som man, kan man sige, kender inden for det, sådan det, det borgerlige politiske spektrum, men det er noget, der hører til den kommunistiske bevægelse. Mm. Og det går jo over, at, at normalvis, på, i den jeg kan sige, kommunistiske tradition i politik, så fører man jo det, vi kalder klassepolitik. Altså politik for arbejderklassens interesser, deres krav. Men, men der er det jo, Stalin han, øh, han introducerer noget, som han kalder en folkefund, som er, at i stedet for, at arbejderklassen og arbejderklassens organisationer, altså partier, fagbevægelse, hvad det måtte være, i stedet for, at de skal kæmpe for arbejderklassens interesser, arbejderklassens krav og i sidste ende kæmpe for arbejderklassens magtoftale til gennem en revolution, så skal de her partier og de her organisationer, de skal nu samarbejde med alle de andre klasser, primært med borgerskabet. Ja, yeah. altså... Og dermed en folkefront. Altså, det er en, hvad skal man sige, en fællesfront bestående af alle klasserne i samfundet. Men man kan sige, at det er jo lidt at prøve at få en i med sin hest. Ja. <laughs> og, og også ligesom at prøve at, hvad skal man sige, at tvinge arbejdevægelsen til, at de skal holde deres krav og deres, hvad skal man sige, ja, deres programmer inden for, hvad borgerskabet kan acceptere. Og, så det vil sige, at alt der handler omkring at, hvad skal man sige, bedre løn- og arbejdsforhold og sådan noget. Sjovt nok er det jo ikke noget, som... Bårdskab måske, ser på på, særlig, med særlig milde øjne, og samtidig også det her med, som jeg synes er jo interessant i forhold til vores serie med 2. verdenskrig. Fordi at en ting er, at 2. Hvad, 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 verdenskrig, ja, det kan godt være, at de her frihedsråd de er forbundet af deres fælles modstand mod den nazistiske bevægelse. Men hvad for et samfund skal vi have på den anden side? Yeah. Skal det være et med privat ejendomsret over produktionsmidlerne? med en nationalstat, som man kender det i dag, eller skal det være et, et, et samfund kørt på socialistiske principper, og hvor der ikke er hvad skal man sige, kapitalisme. Det er jo, der kunne jeg jo selvfølgelig godt forestille mig, at der var nogle uenigheder, men sådan en folkefront her udvisker jo de her uenigheder, og tvinger ligesom arbejdsværelsen til at acceptere det bestående system, som jo er i, altså på borgerskabets præmisser. ja. ja. Og, det er jo, og det er jo det, som en folkefront i sidste ende er. Og, altså, hvad skal man sige, folkeværelsen mod EU er jo sådan set et moderne eksempel på det samme altså det, kender jeg gæt på, at du også har hørt om den Kalle. Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> Hvor at, at det at er jo også det som... Det er
0: jeg kom til at, at stemme på, men det er ikke stå ved af Det er det, jeg vidste ja, også for mange, mange år siden. Ja, ja, ja. Men, men det, er jo,
1: det, det er jo det samme princip. Ja. Altså, at de, nu er det jo så bare ikke mod naziske besættelsen, nu er det mod EU, mm. men, men hvad er det så alternativet af? Er, er det bare dansk kapitalisme ene gang? Eller ja, hvad? Og, ja. og, det er jo, og jeg tror, der er mange af dem, der både stemmer på folkehverdelsen mod EU, og dem, der sikkert også er med i det, som er... Meget, meget venstreorienterede, og som måske også vil kalde sig socialister, enhedens navn for ikke at skræmme borgerlige væk, jamen så begrænser de ligesom deres politiske program til, hvad borgerskabet kan karakterisere. Yeah. Og det, så betyder det jo igen, så kan du bare, så i stedet for at sige, at vi er imod EU vil have et socialistisk alternativ, så bliver det, at vi er imod EU og vil have dansk kapitalisme bare. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja. Og det er som du selv siger jo, fordi de jo netop altså kommer så vidt for stæ- forskellige steder fra politisk, og de ligesom skal være i samme organisation. Eller det det jo, grinerne er jo, at det er jo dekopererne der tager initiativ tag til det. Her. Ja. Det er deres idé med den her folkefront. Det er deres idé med frihedsrådet. Ja. Og det er ret sjovt faktisk. Men det er også på f- ja.
1: Stalins, øh, hvad skal man sige, det er også en tradition som Stalin, ligesom han poddutter ja, ja, de og, på og det, 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 det kommer politiske.
0: De har seet det i Moskva i den her periode. Det er sådan set den officielle linje. Mm. Det er at modstandskampen, eller forskellige modstandsbevægelser over hele Europa, de skal indgå i folkefronter.
1: Ja. Og og det er jo katastrofalt nogen steder, som i Spanien. Ja, 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 ja. Jeg vil sige, at alle de steder, hvor du rent faktisk har prøvet at implementere det, hvor der, har været, hvor der rent faktisk har været revolution og kontra der har det jo endt med blodbad, fordi at at Det har været opskriften på nederlag, som vi så med den spanske borgerkrig. Ja,
0: ja, Der var for eksempel også øh, officielt... Øh, det franske kommunistparti er jo også officielt officiel folkefront, med de borgerlige ja. i Frankrig. Men lige så snart at de bare er blevet befriet en halv time, så begynder de at skyde på hinanden. Ja, det er ja. ikke fordi, fordi så det viser at den der folkefront i Frankrig, der var sgu ikke, øh, ja. det var ikke så sejlede. Men det er netop præcis fordi de skal jo ligesom som, som du selv siger Andreas, det er ligesom den laveste fællesnævner, at de skal blive enige om. Og det de bliver enige om og ligesom det de skal kæmpe for, det er at det danske demokrati skal genetableres. Ja. Altså efter krigen. Det er ligesom alt skal tilbage til normalen. Men DKP'en skal sige, det er lidt sjovt, fordi der er også en uofficiel, kan man sige, leder af fredsrådet.
1: Men det er jo også bare, undskyld, jeg tager ud ja, ja. men ja. det er også bare sådan, men det synes jeg også er interessant, fordi at, hvordan var, hvad var DKPs position på det danske borgerlige system inden 2. verdenskrig? Jeg vil ikke ud fra, at de var rimelig over overfor det også, i og med, ja, ja, at de ja, også var kommunister. Så det er jo sjovt også, at de ligesom går med på den præmis, at vi skal skrue tiden tilbage til et udgangspunkt, som der egentlig også var uacceptabelt for os til at starte med. Altså, det er jo sådan en det er, en, det er en super mærkelig logik i forhold til at du sådan set siger, jamen det der der ikke fungerede for fem år siden. Det kæmper vi nu for at genetablere. Altså, det er jo Men, super, det er jo meget paradoxalt. Især
0: i begyndelsen kan du faktisk tale om, at fordi DQP'erne, er, dem, DQP'erne er de første til at lave illegal presse, og det er også de første selvfølgelig til at lave kamporganisationer, og de har noget know fordi de har ligesom en hård gerne af folk, der har været i Spanien under den spanske borgerkrig, altså ja. som også har noget know-how, ja, det, Spanien, rent, ja, det rent, rent tekniske. Og det er simpelthen afgørende for, at de borgerlige modstandsgrupper overhovedet kommer op i stå, fordi de ja, vil jo ja. Så de skal jo ligesom gå til dekuperende, ja, ja. hvis de skal lære noget.
1: Men det er også jo der der også det, der er endnu mere absurd, hvorfor at, at dekuperes der, på de den, den måde. Og så
0: giver en pres, ikke? De ja, ja. hjælper dem med at sætte deres egen ja. pres op.
1: Ja, men det er jo, det er jo en, sådan man siger, jeg vil sige, det er en Det er en, hvad man siger, det nationale kamp, ikke? Det ja, men, nationale men, men det er jo det der med, at du offrer, du offrer ligesom et selvstændigt klassestor sted for sådan man kan sige, klassesamarbejde. Og det er på arbejderklassens bekostning. Og det, og det gør jo lige præcis, at du styrker dine modstandere, altså borgerskabet, ved at hjælpe dem med at etablere deres partisanergrupper og det ene og det andet altså øh, illegale presser og så videre, så det er jo sådan en det er jo en fuldstændig, øh, jeg tror lene ville have væltet sig i graven hvis jeg havde set hvordan er de der kommunistpartier der gør.
0: Fredsrådet har ligesom en uofficiel leder, og det er en læge der hedder Mogens Fog, øh, som er faktisk, han er kendt for at han har lavet sådan noget øh, hvad hedder det neurologisk forskning i Mellemkristianer, altså han er lidt en kendtis altså på det tidspunkt, øh, og han er ligesom deres uofficielle talsmand han underskriver faktisk på sit navn, altså når de sender ting ud og sådan nogle ting så han står virkelig stærkt. Og er sådan ligesom modstandsbevægelsens ansigt ud til Det sjove er bare, at han er hemmeligt medlem af DKP. Officielt så fremstår han som en upolitisk leder af frihedsrådet, men han er i al hemmelighed medlem af DKP. Og har møder med DKP, altså med Børge Hovmand og de andre DKP'ere mm. i topledelsen, inden de møder mødet frihedsrådet. Mm. Så de
1: kan sidde og koordinere. Ja, men det er med også mit indtryk, at hele det der shit-show med, frid, med frid, hvad hedder det, modstandsbevægelsen, det er jo et DKP det er jo hoved, ja, stort, sig, er der, der, stort er det, 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 set set det er dem, der
0: hodekraft Stort stort set alle ja.
1: dekuperer det dekuperer det er dekuperer der styrte ja. men alligevel så løfter man på for de der for med til det niveau man kalder sin egne for borgerlige partisaner <laughs> ja, ja, ja. for forskellige kommunister eller sin besøger der med altså det er ja jeg synes det er vildt ja, jeg synes det politisk set at det er meget langt fra hvad den kommunistiske bevægelse oprindeligt blev startet ud og grundlagt, grundlagt ud fra
0: ja, fordi at dekupererne de følger jo også ligesom en, en linje for Moskva mm. som jeg har snakker om med folkelige
1: ja. og, og det var i hvert fald det der med at at med, jeg tror også vi snakker om det sidste gang, altså fordi man kan jo også tænke sådan, okay, hvorfor er det, at man har det her skift med til Det altså, Når, til når du sidste gang, så mener du så, og rød. Røde? Ja, lige præcis, ja, ja. Tak. ja. fordi at, vi, det kan også, at man, er det bare fordi, at Stalin er dum, eller hvorfor er det ligesom, at, man, at han har introduceret den her, den her strategi om, om folkefront? Og der vil jeg gerne lige bare lige, før vi går videre, fordi at det er jo også noget, som man set, der er jo en rimelig stor udvikling fra Sovjetunionen, da den opstår, der er 1917, til, nu vi kommer op her i 30-40'erne, øh, hvor, vi, hvor, hvor et Folkefronten blandt andet blev introduceret. Jo. Og der har det jo haft en her degenerering af Sovjetunionen, hvor det her byråkrati med Stalin jo omkring ja, ja. sig, er ligesom øh, man sige, opstået og har rejst sig op over hvad skal man sige, normale sovjetborgere, øh, og alt det, der handler...
0: Ja, ja, og har en frygtelig politi-stan, øh, altså, der ja, 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 ja. forfølger sine borger helt Fuldstændig, lige, og, ja, ja. Og, ja.
1: og, og enhver, man kan sige, rest af det der sovjetdemokrati, som der op, var, man kan sige, opstår oprindeligt med oktoberrevolution, at det er det jo ligesom væk på det tidspunkt. Og den her nye, hvad skal man sige, det her nye, privilegeret byråkrati med Stalinens spidsen, som der opstået, de er jo ikke særlig vilde for at, at, den, øh, at, den, øh, at få taget deres magt og deres privileger fra dem. Og øh, så noget af det jeg vil sige, værste, de nærmest kunne forestille sig, det var, at du vil have en succesfuld socialistisk revolution i et andet land, der ja. kunne inspirere de sovjetiske masser til rent faktisk at altså, lave et oprør mod, øh, mod, ved, mod dem.
0: Der kommer du ind på en hovedpunkt, fordi du som nok kan huske og forhåbentlig også lytterne kan huske fra August og Brødre, det var jo netop, at det kopierende ude omkring, altså i Esbjerg og i Odense og og i Aalborg og alle mulige andre steder omkring dansk land, de spillede jo netop en ret tviltidig rolle. Mm. Fordi nogle gange, det var meget sådan, de menige DQP'ere, altså tit spillede nogle steder en meget afgørende rolle, og altså en positiv øh, ved at starte en strække, eller mm. øh, gøre alt muligt. Ikke? Men når du så så på lederne af DQP'ere rundt omkring i den danske provins, især i Odense, var det jo markant, hvor at der var de, de, de modstandere af det her spontant opstået demokrati,
1: der... der stadion til, ja, ja, for, og folkeopstandsdemokrati,
0: ja. der foregiver på Odense stadion, ikke? Ja. Hvor det var, og det er jo det der med dekuperen, og det er den samme, fordi nu har vi jo her i 44, kommer der en ny bevægelse. Det er det med, at de, dekuperen, de vil utrolig gerne tage magten over bevægelsen og mm. lede bevægelsen, men hvis bevægelsen ikke vil lade sig lede af dem, eller de ikke kan styre bevægelsen af den ene eller den anden årsag, så prøver de at sabotere den. Ja. Eller, eller smadre den. Ja. Og det er bare vigtigt at holde sig for øje, ja når vi netop diskuterer det her med ja, besættelsen og bevægelser mm, og alt ja. det her. Ikke?
1: Fordi det, for mig at se, så det her med folkefondstrategien ligesom, et udtryk for det her ønske for, for byråkratiet i Moskva, for at du ikke vil have nogen succesfulde revolutioner, at du vil ligesom sabotere dem, der er, eller afspore dem, eller tage kontrollen over dem, og det for mig at se, det er Det er et klart eksempel på det. Hvor du ligesom øh, har hvad man siger, af, hvad man siger, afvæbnet øh, arbejderbevægelsen, og den kommunistiske del af arbejderbevægelsen ja. øh, politisk igennem, det her, øh, igennem den her taktik her.
0: Men det er bare lige for øh, at referere til, altså som sagt, det er jo noget, vi vil helt sikkert diskutere, hvis vi en dag får lavet den, hvad, hvad er det, du det det? tredje ben på skamlen. Altså den der sag <laughs> altså, om, hvad der foregår i 1945. Ja, fordi jeg tror, der er det endnu mere tydeligt. Ja, jamen, det er jo lige præcis. Det er jo der, ja. det, de, de gør det 100 procent med sverige succes på slagmarken. Altså det der med at de forsmader her gruppe midte og begynder at storme ind over. Så kommer de jo faktisk ud over så grænser, altså gamle grænser. Ja. Altså om ja, Europa er et nyt land, om man så må sige. Hvor de kommer ind jo i Polen og en række andre, hvad hedder det, østeuropæiske lande og i og Europa, så videre. Og der man ser i de her lande, det er jo at du har modstandsbevægelser alle steder. De er tit domineret af kommunisterne, eller faktisk altid domineret af <laughs> kommunisterne, som mest afgørende vigtigste kraft. Og det, der så sker, er, at når den røde her kommer ind, jamen, så bliver der så dannet en folkefronts regering, hvor at kommunisterne spiller ligesom, den ledende rolle i den her regering, men de har så socialdemokrater og nogle liberale politikere mm. osv. Så videre, så videre. Dem, der er flygtet. Ja, lige præcis. Og det, der så sker, er,
1: at øh, de. Og når I siger, at når ja. I flygter, så er det fordi, at du så jo ofte, at de, hvad skal man sige, borgerlige eller kapitalister, eller hvad det måtte være, der var i de her lande, at de ligesom tog med de tyske soldater, når de mm. ligesom trak sig, fordi at at de måske godt vidste hvad der sker den når sovjetterne, den sovjetiske her den lige så rykket frem. Det var at de måske ikke ville have lov til at beholde deres ejendom for eksempel, at man så hellere, ja. hellere tage med tyskerne og så tage pakke pakke fuld med penge og så så øh, helt på nakken.
0: Og det der med så den i regeringen og så bliver de ministre og sådan noget og sidder i de her folkefrontsregeringer rundt ja. omkring i støv. Og som jeg ser det, er det jo helt sikkert det de Ligesom sigter efter. skal være deres små. Altså det de tænker, tror jeg i hvert fald, når de sidder her i 1944 og laver deres folkefront, det er at de håber på at når krigen slutter på et eller andet tidspunkt, jamen, så vil de lave det samme scenario, hvor de er med, hvor de danner en regering, hvor de selv kommer i regering.
1: Det er det, de håber på. Det kan godt være, men det er ja. i hvert fald slet ikke det, som Stalin har planer for Danmark. Nej nej
0: nej, 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 nej. Der er jo netop det afgørende spørgsmål med Danmark. Det er jo, at Danmark ligger jo der på grænsen mellem Øst og Vest. Mm. Og der er faktisk sandsynligheden for, at det kunne være ligesom... Hvad, nu røg vi jo så med, med, med de Vestallierede, med amerikanerne og britterne, men man skal huske på, at Bornholm blev jo altså besat af røde her, mm. så det var altså meget, meget tættere på, at man troede, at Danmark ja, ja. Kunne, ligesom, at kunne være ind i, i Østblokken. Ja. Altså, det, så tager vi lidt på en diskussion til en, til en anden serie. Mm. Det er bare for at sige, at det det, de de, de tænker, de skal med den her folkefront. at gøre det klart jo, der er ikke rigtig nogen good guys i forhold til øh, de her politiske ledere, og det, mellem de her to grupper, mellem alliance altså, ja, øh, og Frihedsråd, der er der simpelthen en afgrundsdyb kløft. Noget der er rigtig interessant, som jeg har faktisk først opdaget for nylig, det er, at når samarbejdspolitikerne og embedsmændene, og hvad det nu ellers er, over på den anden fløj, når de taler om så taler de om det med et massivt klassehed. Ja. Altså de har en dyb, dyb personlig afsmag for folk i Blandt andet fundet frem til det ved, at ø, der blev oprettet nogle fangelejre i Danmark under krigen. Mm. Og tyskerne, de arresterer engang gang mellem os lige nogle af politikerne, eller det, ø, folk fra Nazi-alliancen. De vil selvfølgelig løsladt hurtigt igen. Mm. Men, de kommer, men der i fængsel, hvem møder de så? Jamen, det møder de selvfølgelig fanger fra modstadsfængelsen, som sidder der i forvejen. Og der er de der to grupper, de kan ikke sammen. Altså, og, og det grinerne er, jeg ser det også som lidt som en, en, en ting omkring klasselinjer, ikke? Sikkert. Fordi at de systemet, altså det danske system Departementchef politiet, de ser jo netop Modsatsbevægelsen som en flok øh, Af de ulækker pøbling Altså de teenage terrorister Og det skal også siges i forhold til Augustoprøret og også folkeopstanden De ser alle de her mennesker, der går ud på gaden Og ja, laver generalstrække Og laver ballade eller hvad de nu gør De har en dyb, dyb over for dem Mm. De ser dem jo netop som the Reveling, som pøblen, ikke? som dem, der laver balladeanarkiet. Det er dem, der skal slås øh, tilbage. Kaster
1: grus i vores eller dejlige øh, samarbejde ja, 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 her.
0: Ja, dem, der ødelægger orden, ødelægger mm. roen, ødelægger fornuften. Ikke? Også ligesom at prøve at sætte, øh, ligesom give en beskrivelse af, hvad for et mindset, mm. der, der er at gøre med. Fordi at det sjove er jo, at efterfølgende, så bliver de her... Og augustoprøret og folkeopstanden 1944 og alt det her, de blev jo så skrevet ind i sådan en og hvor vi, der var jo den kæmpe modstand, og så var der den forhandlende modstand ja, ja, ja. Som, som, de, som de sagde efter krigen ikke? og hvor alle de her folk som går ud på gaden øh, og kæmper mod synes, de blev gjort til helte, det var ikke sådan, de talte om dem i samtidig. Ja, i samtiden, der, der begivenhederne foregår. Mm. Og samtidig kan man så sige at på den anden vej rundt modstandsbevægelsen, de ser jo selvfølgelig alle de her systemfolk. De ser dem jo som øh, som Nazi ikke? Mm. Altså Nazi Det
1: er ikke fordi at SKV nu har en tale, hvor han øh, siger, og så forresten øh, så hader vi også, øh, hvad, hedder det, fri- hvad hedder det, modstandsbevægelsen som kakelakker og sådan eller sådan noget. Ja, et eller
0: andet. ja, ja jamen, altså der er jo for eksempel, hvad hedder det, Vilhelm Bull, som så øh, øh, var socialdemokratisk statsminister før øh, SKV. Han har også en antisabotage tale, hvor, okay. hvor, ja, hvor han kalder dem terrorister,
1: Nå, okay.
0: Så det er jo virkelig... Og det er det, man læser bredt ud jo i den danske presse. Det er ja. det der med, at, at man demonstrerer modstandsfærelsen og alle, der laver uro og ballade. Ikke? Altså mm-hmm. det er jo det der med, at... Det bliver godt nok historisk skrivning, bliver godt nok anderledes uh, bagefter. Ikke? Men ja. det er altså sådan, som det bliver præsenteret når, okay. når de her folk øh, ja, kaster sig ud i, ja. i kampen. Så må du være, Andreas, lige her til sidst. Altså, hvad hedder det? Nu har vi ligesom kridtet banen op, og der er ligesom tre... Hvad kan vi kalde det? Fraktioner. Det er lidt grov, ikke, det er nu, hvad hedder, nu får du altså lige med den, med den brede klinge her, som vi ligesom skal holde øje med. For det første, nummer et, det er jo nazi Og det består selvfølgelig af vores gamle politikere i samarbejdspolitikerne, alle partierne mm. i Folketinget. Det var der mange cheferne. Det var der mange chefer. Ej, jeg har Kongehuset selvfølgelig. Mm. De er selvfølgelig også med i, i den her.
1: Hvad er det nu for en konge, der er et tidspunkt? Jamen det er jo så
0: Christian den 10. Ja. da Han er stadigvæk kongen. Men er han er bedste øh, bedstefar. Ja, ja. ja øh, men han har faldet sin hest. Så er han lidt syg han er lidt dårlig. Han okay. har ikke så, han så på det
1: her givne tidspunkt spiller han ikke nogen stor rolle. Nej,
0: nej, nej, men det, men det var ligesom at sige, det er jo ligesom alle ja. del af systemet der er med det ikke? og det er ja. jo embedsværket det er politiet og så selvfølgelig er det jo så de her, ja, værnerebest, den nazi, hvad hedder det, nazi, ja, det tyske ja. ja, det tyske militær kan starte på SS, alt det her, og man kan faktisk sige, at de danske nazister er med som ligesom en slags hjælpetropper mm. i, i den her i funktion. Nummer to, det er jo så jo selvfølgelig Frihedsrådet, modsætningen, mest bekendt jo, DKP, med lidt uh, alternativ, højreradikal, uh, nye borgerlige typer. ja Ja, ja. Og, uh, og, så, og så lige nogle, hvad hedder det, og, nogle, og, og en enkelt enkel, uh, normal socialdemokrat, som uh, føles meget ensom, ikke? Ja. hvad hedder Frode Jacobsen. Ikke? Ja. Det er modstadsbevægelsen. Uh, en ting, som er faktisk er grineren i forhold til modstadsbevægelsen, det er bare sådan en lille krølle på halen, det er at øh, i den her periode i Nilgaard præsenterer dykker det rigtig meget dansk historie, ligesom vi gør her på de røde fjer. Men det sjove er, at man kan altid se, øh, hvad for en side af mosters de kommer fra, fordi når de hylder Kipper Clement, så ved man at det er en DKP, mm-hmm. Der er skrevet artiklen. Men hvis de hylder Nils Ebsen fra Valdemar Attaday serien, ham der dræber Gert den kuglede greve, mm-hmm. så ved man at det er fra højrefløjen
1: Okay, så hvordan, det var, hvordan så, kan det være?
0: Jamen det er fordi at ja, altså Kipper Clement han er jo den der ja, bondeoprørsleder bonde for greven Freight, yeah, og, ja. og og Niels Ebsen, han er jo så en en attentatmand. Yeah. der dræber Gert Kulde grev i Randers show, hvis du kan huske no, det tilbage i yeah. 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 Det er bare meget sjovt det der med, at man bruger historiske karakterer til symboler for sin egen kamp. Yeah, yeah. Og det er bare meget sjovt den her præverence, hvor de Pernersen, Knus elsker mm. og Grimmens og Gern Fejde, så Knus elsker de så til gengæld Vandermattedag og Niels Ebbesen yeah. i stedet for. Det er bare meget sjovt, yeah. i forhold, også fordi når vi nu har, begge, yeah, yeah. Begge har, lavet, ting, ikke? har lavet
1: begge serier. Ja, ja. ja, lige
0: præcis. Og så er der den tredje, og som er den mest interessante, som er, men som er også klart er det mest diffuse, eller sådan svære, sådan, hvem er det egentlig? Ikke? Og det er jo, ja, quote quote i, hvad hedder det, flyvende situationstegn her, det er jo folket, eller læs arbejderklassen. Mm. Og det er jo så skiftet af sidste gang, der var det i provinsen, nu er det Københavnernes mm. tur. Jeg tror, der er i hvert fald ingen tvivl om, Andreas, at augustoprædet 1934, det var en game changer. Man skal huske på, at folk rejser i en bevægelse, jo, som faktisk lykkedes jo, mm. med i hvert fald en del af sit mål. Og det var jo, det ene mål var jo ligesom Ja, kom af med tyskerne Det lykkedes så altså ikke i den omgang ja, ja. Men
1: De kom af med samarbejdsregeringen
0: De kom ind med Og det er det, der har den kæmpe effekt Det er jo det der med, at Lige pludselig Er det godt nok ikke i den danske provins Nu er vi over i København Men mm. det der med, at det lykkedes provinsborgerne mm. At gøre det Det er jo en enorm Gå Givet noget selvtillid Ja, det er jo det Og det der med Men det viser sig jo At strække, Generalstrejke Opstand Massemøder, massemøder ikke? Det, er det virker. Det kan faktisk give en form for effekt, og det er jo det, der er det fascinerende, fordi der er no- man er enormt travlt med at sige, at danskerne er stille og rode og ordentlige, og så har vi en dejlig, elsker passiv befolkning, der bare elsker at stemme og, og hygge os, og, og, og alt det der. Ikke? Sådan er det bare ikke under besættelsen, og især ikke efter brød. Der er en helt anden form. Man kan godt sige på sin vis, hvis vi skal bruge lidt metafor her, at folk er vågnet op. Mm. De er mentalt til stede ja, og de, politiske i hvert fald. Ja ja ja, og som du selv siger, de er radikaliseret. Mange af de unge jo går så direkte ud i den væbnede kamp i modstandsbevægelsen. Men alle de andre, altså familiefædrene og dem med normalt arbejder og hvad det nu ellers er, og ja, og, og, ja og kvinderne og børnene og, og, og teenagerne og alle de andre, de er altså meget mere klar til at ligesom at gå med, hvis der sker noget. Mm. Og det er ret interessant ja. i en dansk kontekst. Og det er jo også en af de første, vil jeg sige, skridt mod de ja, sociale omvæltninger. Mm. Det er jo netop det der med når en masse, et flertal i en befolkning, større, en større og større gruppe af befolkningen, begynder at blive politisk aktiv og handle
1: politisk. Og begynder at blive bevidste om den potentielle magt, som de har, og i, ja, og i siger, forhold til arbejderklassen i kraft af deres rolle i produktion, jo, som vi også tror, du sagde tid, tidligere. Altså, den største man siger, magt, de har, det er at stikke kenderne i lommen, eller være med at udføre deres ja, 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 ja. arbejde, altså strække. Og gå ned og mødes med ens kollegaer på, på gaden, og ja, så vidt jeg ved, i forhold til det her, og sæt sætte en barricade op, <laughs> som der vist kommer mange af senere <laughs> yeah, i, det her, også i den her yeah, serie. Yeah, yeah, lige altså, lige så, øh, så på den måde, så er øh, helt sikkert sådan en bevægelse, som, som August Brød havde med til at give en masse selvtillid, og sikkert også bevidsthed omkring den, yeah. den magt, man sådan set be, besidder.
0: Altså, det er jo klart, at det er jo ikke, det er jo ikke folk i Esbjerg igen, jo, der rejser Nu er det København, der gør det. Ja, ja. Men det der med, at de gjorde det i Esbjerg mm. for et år siden.
1: Og i Aalborg altså, ja, og i Odense. Ja, ja, ja,
0: ja. Og det betyder bare enormt meget. Befolkningen er ikke, når de går ud i ude opstand, er de jo ikke inspireret af, hvad modstadsforfællelsen i. Mm.
1: Det
0: er jo ikke, fordi de tager våben op, eller går ud og kaster dem med bomber, eller whatever. De gør jo det, som provinsborne gjorde i august 1943, året før. Mm. Det er jo det, der er ret interessant. Ja. Altså, det er jo ikke, men det er jo ikke, fordi jeg har en masse kilder, der siger, vi, hvor folk der råber jeg er inspireret af folk i Odense. Mm. Det, det er jo ikke det, de står og råber men men det minder jo bare så utrolig meget om hinanden. Ja, ja. Altså for ikke? Mm. Og det er derfor, jeg tænker, altså, det har været helt afgørende. Ja, ja. Helt og og øh, det er jo en af de få gange i Danmarks historien, hvor at man kan se, at befolkningen er dem, der skriver historien.
1: Mm.
0: Og det er jo det, der er det. Det der er så fucking spændende.
1: Mm-hmm. Og det er derfor, det er
0: så interessant at også beskæftigelse med en dansk besættelse. Men nu, uh, Andreas? Nu har vi ligesom sat alle prikkerne på bordet. Så nu kan vi jo så gøre os klar til næste episode. Og det starter selvfølgelig med et Kæmpe brav, da er De springer Mærskes våbenfabrik i luften.